0: In diesem Video möchte ich über die in meinen Augen größte Stolperfalle in der nachhaltigen Gewichtssteuerung mit dir sprechen, sie logisch herleiten und dir die Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, denn du hast mindestens zwei in jeder Situation. Und ich möchte es direkt beim Namen senden. Es sind die Reaktionen deines Körpers, es sind die Anpassungen deines Körpers. Da sprechen wir von dem Stoffwechsel, wobei wir beim, ja, beim Begriff des Stoffwechsels deinen Verbrauch im Alltag meinen. Der ist anpassbar und da passiert eine Menge mit und da werden wir jetzt in diesem Video etwas mehr darüber sprechen. Warum weiß ich, wovon ich spreche? Ich bin Arzt, ich arbeite seit 2018 hauptberuflich im Rahmen der Gewichtssteuerung. Ich setze mich seit über 15 Jahren mit dem Thema auseinander. Ich praktiziere alle Dinge selbst, über die ich hier spreche. Und äh, da habe ich einen großen Erfahrungsschatz, nicht nur aus dem medizinischen Bereich, sondern auch aus der, aus der Fitnesswelt, aus all den praktikablen Dingen, um dir hier aufzuzeigen, was die wirklichen Probleme im Rahmen der Gewichtssteuerung sind. Und da möchte ich schon mal direkt loswerden, du bist da nicht das Problem, du musst nur eine Lösung für dich erlernen. Lass uns einsteigen, lass uns direkt loslegen. Der erste Punkt, den ich dir klar machen möchte, und wir sprechen dabei in, in diesem Kontext von einer entweder größeren Abnahme, einmalige größere Abnahme, oder einem Verlauf, wo du immer wieder Diäten gemacht hast und vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre oder sogar 40 Jahre in diesem Thema bist, dieses Jubiläum habe ich heute mit einer Teilnehmerin gefeiert, äh, gefeiert äh, in Anführungszeichen im Rahmen eines Termins. Da ist ihr bewusst geworden, dass sie 40 Jahre in diesem Thema schon steckt. Und das große Problem im Rahmen der Gewichtssteuerung ist, dass durch die Reaktion deines Körpers, deines Gehirns auf das Kaloriendefizit weitere Anpassungen während der Abnahme nötig werden. Was passiert? Während einer Abnahme. Der Körper spart Kalorien ein, ich werde das gleich nochmal erklären, und sendet dir mehr Hunger. Das sind die Reaktionen, das ist absolut normal, da stehen hormonelle Systeme dahinter, dein Körper versteht natürlich, wenn er Energie verliert, sonst könnte er ja gar nicht deine Fettreserven steuern. Und das war einer der größten, großen evolutionären Drücke in unserem Leben, nicht gefressen werden, äh, sexuelle Fortpflanzung und genügend Kalorien haben zum Überleben. Und das äh, führt sich tagtäglich, seitdem wir existieren, äh, fort und deswegen hat der Körper da Überlebensmechanismen, wenn mal zu wenig reinkommt. Das ist ein Überlebensmechanismus, der da reagiert. Woher kannst du jetzt wissen, dass das wirklich wahr ist, was ich hier jetzt gerade sage? Wie kann denn der Körper den Verbrauch anpassen? Ja, ich, Sven, ich weiß, Muskulatur verbraucht mehr als Fett, aber wie soll das denn gehen? Das ist doch, ich muss doch weniger essen und mehr bewegen. Ja, das stimmt auch, aber es ist sehr wichtig, wie hoch dein Verbrauch schon mal ist und ob du ihn über die Jahrzehnte runtergewirtschaftet hast oder ob es akute Anpassungen gibt während einer längeren Abnahme bei den 10, 20, 30, 40 Kilos. Und mechanistisch, ich möchte dir einfach nur drei Dinge dazu sagen, die du dir angucken kannst. Mechanistisch kannst du dir die Schilddrüse und die Schilddrüsenhormone angucken. Die stellen Großteil unseres Verbrauchs ein. Punkt Nummer eins. Anekdotisch kannst du dir Berichte von, von Bodybuildern anhören und auch den Verlauf von Bodybuildern mal an, an, angucken, wie die so ihre Kalorien gestalten, vom Start der Abnahme bis zum ähm, Auftritt auf der Bühne. Das ist sehr interessant. Auch diese Bodybuilder müssen auf dem Weg mehrfach anpassen und es wird schwieriger und schwieriger. Die Bodybuilder, der Vorteil daran ist, dass die sehr gut tracken können und das wirklich gelernt haben und ihr Gewicht verdammt gut steuern können. Von denen können wir eine Menge lernen. Bis zur Show müssen die Kalorien weiter und weiter reduziert sein. Und bei einer Show hat ein Bodybuilder wahrscheinlich weniger also weniger Verbrauch als ich, trotz einer signifikant höheren Muskelmasse. Und Frauen ähm, im Bodybuilding-Bereich haben auch häufig auf der Bühne einen niedrigeren Verbrauch als du wahrscheinlich. Das ist, ich habe wenige Personen bei mir, die wirklich da unter diesen Verbrauch kommen, den Bodybuilder-Frauen ähm, auf der Bühne dann tatsächlich haben. Sehr spannend, sehr spannend. Auch mit dieser Situation müssen die zurechtkommen und müssen trotzdem noch die letzten Reste an Fett reduzieren, während sie die Muskelmasse hochhalten. Das dritte ist eine ähm, Studie, die ich jetzt später nochmal raussuche, die ich dir hier einblende und die ich dann verlinken werde. Es gibt mehrere Mechanismen, die den Verbrauch drosseln. In einer Abnahme und ein äh, prominentes Beispiel, was immer besser verstanden sind, sind unsere Spontanbewegungen. Nicht nur die Spontanbewegungen, wann strecke ich mich mal, sondern meine Mimik und Gestik. Auch ich gestikuliere gerade hier in diesem. Ähm Videopodcast herum und das verbraucht natürlich Energie. Es gibt jetzt in einem Paralleluniversum sicher einen Sven, der seinen Stoffwechsel stärker runtergewirtschaftet hat und der wird hier weniger gestikulieren und das ist genau die Einstellung deines Gehirns. Das sind die Anpassungen, die dein Körper vornimmt auf den Weg als Überlebensmechanismus, um dein Überleben zu schützen. Dadurch, jetzt kommt der nächste Punkt, dadurch ist ein Stillstand während einer größeren Abnahme vorprogrammiert. Vermutlich. Das ist immer eine Frage, auch wie stark dein Körper bei den ersten fünf Kilos reagiert, bei den ersten zehn Kilos. Da können wir auch eine Menge falsch machen. Das heißt, unser Verhalten alleine determiniert schon, wie stark die Anpassung ist, aber dann gibt es, wie immer in der Medizin, immer eine Glockenkurve von Personen, naja, häufig, häufig ist es häufig, selten ist es ist selten, das heißt, selten gibt es Leute, die ein, eine sehr starke Anpassung schon bei 5 Kilo, äh, Kilos Abnahme aufweisen und sehr selten gibt es Personen, die bei 20 Kilo nahezu gar nicht reagieren. Und ich spreche davon der Reaktion ihres Gehirns. Auch da gibt es eine Verteilung und da können wir besser gesegnet sein. Und wo wären wir in der heutigen Zeit besser gesegnet? Naja, mit einem Körper, der den Kalorienverbrauch nicht so stark nach unten anpasst. Wo wären wir früher in einer Überlebenssituation vor 30.000 Jahren, ähm, Besser dargestellt, ja, ein Körper, der seine Leistung und seinen Verbrauch runterschraubt, wenn mal wenig Nahrung da ist. Das war der evolutionäre Reiz. Also, der Stillstand bei einem langen Weg ist irgendwo vorprogrammiert, der muss oder so oder so kommen, je nach Länge des Weges. Aber selbst wenn der Punkt nicht in der Abnahme entsteht, hat dein Körper Anpassungen vorgenommen und was ist da der Ausdruck davon? Je geringer mein Verbrauch, desto mehr Disziplin, desto mehr Energie werde ich anwenden müssen. Desto schlechter bin ich mit Mikronährstoffen, desto schlechter bin ich mit Makronährstoffen, mit Proteinen versorgt. Es macht viele Probleme und das Problem wird immer schwieriger zu bewältigen, je geringer mein Verbrauch ist. Wie, wie passt denn das 500-Kalorien-Stück Kuchen dann in meine Kalorienbilanz, wenn ich nur noch 1500 Kilokalorien statt 2500 Kalorien verbrauche? Und jetzt kommt der große Punkt. Du machst dieses Thema ja nicht aus, aus äh, Jux und Dollerei, sondern du möchtest ja ein Problem lösen und du möchtest Energie in das Thema investieren, damit du auch Ergebnisse produzierst. Jetzt der große Punkt ist aber, Disziplin und Energie sind endlich. Zumal hängt das erstmal von deiner Situation ab. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, dass du die nächsten sechs Monate immer die gleiche, das, die gleiche Menge an Energie hast und da sind wir schon bei Emotionen. Ne, wie sieht das denn aus? Na, kommt das Gefühl hoch, dass ich vom Wagen falle, wenn ich mal einen Monat mehr Stress auf der Arbeit habe und mich nicht so sehr um die Gewichtssteuerung kümmern kann. Das ist auch schon ein wichtiger Punkt. Aber wenn mein Körper reagiert auf die Abnahme und auch mehr Hunger sendet und meinen Verbrauch drosselt, was logisch für uns alle sein sollte, wenn nicht, bitte einen Kommentar in die, in die Kommentare, dann wird es immer schwieriger und schwieriger. Und Irgendwann wird die Gleichung bei Null enden. Ich habe nicht genügend Disziplin und genügend Energie, um jetzt hier in dieser schwierigeren Situation, und so muss man es bezeichnen, weiter abnehmen kann. Das wird die meisten und entweder in einer großen Abnahme oder in einer langen Karriere ereilen, dieses Schicksal. Gut, das ist jetzt die große Krux. Was machen wir denn, wenn wir jetzt noch überschüssiges Fett haben und noch zu viel wiegen für unseren Geschmack oder auch gesundheitlich, wenn aber keine Abnahme mehr möglich ist, trotz schon einer hohen Anstrengung? Bitte führe dir das vor Augen, wie du, naja, Kilo nach Kilo runterpurzeln lässt. Es wird schwieriger und schwieriger. Was, was für ein Bild suggeriert uns das? Das sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Das ist eine, eine sehr eine Situation, die sehr viel Frust und, und Verzweiflung und auch Überforderung machen kann. Also, wenn ich mich schon anstrenge, schon Erfolge gehabt habe, mich weiter anstrenge, aber dann die Erfolge zum, Liegen bleiben, äh, zum Erliegen kommen, trotz der Anstrengung, wie soll es dann weitergehen? Ich kann doch nicht einfach immer mehr Energie in dieses Thema investieren. Das kann doch nicht die Lösung sein. Und da sprechen wir auch von einem Aufbau des Stoffwechsels. Natürlich spielt die Muskelmasse da eine Rolle und, und generell unsere Leistung. Wir wollen doch ein leistungsstarkes Leben führen und wenn ich meinem Körper beibringe, dass er nur wenig Energie verbrennen darf, naja, ist das ein, ein, ein leistungsstarkes Leben? Bin ich da? Fühle ich mich da vital? Nein, das hängt direkt miteinander zusammen. Also und ein ganz wichtiger Punkt auch zu verstehen, wenn ich wenn ich 20 Kilogramm abgenommen habe, dann, dann habe ich danach einen geringeren Verbrauch. Es gibt keine Abnahme ohne Anpassung, zumal ich weniger Gewicht wiege. Das heißt, wie, wie kann ich denn dann wieder noch mal ein reguläres Leben mir ermöglichen? Das ist ganz wichtig, dass ich verstehe oder dass du verstehst, dass du nach einer Abnahme quasi disziplinierter sein musst. Und das ist bei einer einmaligen und kleinen Abnahme überhaupt kein Problem. Das ist aber bei größeren Abnahmen und bei einer längeren Diätkarriere ein Problem. Gut, lass uns reinschauen, wie der Umgang damit aussehen kann. Es gibt an sich erstmal aus der Vogelperspektive zwei Lösungen. Die erste Lösung, wenn meine Abnahme weiter und weiter stagniert und die Ergebnisse nicht mehr ein, zu, zu generieren sind mit meinem aktuellen Verhalten, dann muss ich natürlich für eine weitere Abnahme eine Schippe oben drauflegen. Ich muss wieder ins Kaloriendefizit kommen. Ich nehme nicht mehr ab, weil ich nicht mehr im Kaloriendefizit bin. Und das kann mit dem gleichen Verhalten das der Fall sein. Und so läuft es immer, wenn ich mein Verhalten ändere und in die Abnahme komme. Es wird immer asymptotisch verlaufen. Es wird sich immer auf Null annähern. Du kannst ja nicht dein, dein Gewicht mit einer Verhaltensänderung einfach auf Null reduzieren. So funktioniert das ja nicht. Der Körper wird sich anpassen. Also, was kann die erste Reaktion sein? Eine stärkere Einschränkung. Mehr Disziplin. Mehr Energie in das Thema. Und wie, da sind wir wieder bei der, bei der Situation und ich, ich denke, das ist das, was man so häufig erlebt in der Abnahme und wenn man das nicht versteht, was da passiert und auch keinen anderen, kein anderes Werkzeug hat als nur ein Hammer, immer weiter Disziplin und draufhauen und das ist die einzige Lösung, weiter einschränken, ne die Ärzte haben ja gesagt, einfach weniger essen und mehr bewegen, schade. Schade. Das ist eine sehr kurzfristige Umgangsweise mit dem Körper. Ich stehe in meiner Arbeit für einen langfristigen Umgang und wirklich die Schublade zu schließen, denn ich weiß, dass es möglich ist. Und das geht über die zweite Lösung. Das ist der Aufbau deines Verbrauches. Die Details davon würden etwas den Rahmen sprengen, aber es braucht das richtige Training, das ist das Krafttraining, es geht ja auch um Leistung, es geht um Maximalkraft und es braucht auch naja, die Situation, wo du deinem Körper beibringst, wieder mehr zu verbrauchen. Und da kann man sich direkt schon mal die Frage stellen, wie muss denn die Situation beschaffen sein, wenn ich meinem Körper beibringen möchte, dass er wieder mehr verbrauchen darf nach Jahren von Einschränkung? Naja, das wird wahrscheinlich nicht in einem Kaloriendefizit gehen. Und das wird auch nicht gehen, wenn ich ihm einfach weiter diese niedrigen Kalorien zuführe. Und da geht es ins Eingemachte. Also dieses... Dieses Gegenargument zu all den Fettverbrennungen, die wir durchgeführt haben, erfolgreich. Du hast ja, du hast ja schon zigmal erfolgreich abgenommen. Und das ist das Schwierige, dass du diese, diese Seite der Medaille nicht im Blick hast und Einfach Einschränkung, 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 entweder kommt man dann mal zum Ziel, man ist erfolgreich mit der Abnahme am Ziel angekommen und dann, was passiert, über die Jahre, über die Monate schleichen sich die alten Gewohnheiten wieder ein und man nimmt wieder zu und man, das gleiche Spiel fängt von vorne an oder man hat den gesamten Weg einfach gar nicht geschafft, weil der Weg schwieriger und schwieriger geworden ist und lass uns das mal einmal zusammenfassen, also der Weg wird schwieriger, je mehr Kilos ich abnehmen muss. Auch, je mehr Abnahmen ich schon hinter mir habe, desto schwieriger ist es nachhaltig. Das ist, ich, hab, ich, mach, ich setze da wirklich einen Effekt. Das, ist nicht, das, das geht nicht wieder verschwunden, nachdem ich 10 Kilo einmal abgenommen habe. Es ne? ist ein Reiz gewesen. Und die Ergebnisse werden geringer und geringer. Und ich muss mehr und mehr machen während eines Abnahmeweges. Wie werde ich mich jetzt in dieser Situation fühlen? Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Frustriert, verzweifelt, überfordert. Was werde ich im Zweifel, nettes Wortspiel, was werde ich im Zweifel machen? Ja, frustriert und verzweifelt aufgeben. Und das ist so die schlimmste Situation emotional auch so in dieser Zeit, wo man sich fragt: Hey, wird das noch was? Das ist was, was passiert hier gerade? Was? Warum? Warum bleiben die Ergebnisse aus? Und dann kommen die Gedanken hoch, dass ich das nicht kann, dass ich vielleicht zu schwach bin, dass ich, ähm, naja, all, all diese negativen Gedanken, die uns dann massiv Stress machen. Und in Wahrheit muss man da vielleicht für langfristigen Erfolg einmal mal umdenken. Und was was man auch wunderbar erfüllen kann, ist, sich selbst zu bestätigen in seiner schlechten Sicht auf sich selbst. Wenn ich den Gedanken zu mir hege, dass ich vielleicht schuld an dem Thema bin, weil ich esse ja die Schokolade und ich kann ja nicht widerstehen und ich esse es ja. Ja, Das ist eine logische Argumentationskette. Trotzdem wurdest du in der heutigen Welt nicht befähigt, mit dem Thema richtig umzugehen und da suche ich die Verantwortung in der Medizin, in, in, in meinem Berufsfeld. Also ich denke nicht, dass du alle Informationen hast, dieses Thema wirklich gut zu bewältigen. Deswegen, deswegen mache ich ja diese Arbeit hier. Und da habe ich auch eher Monate äh, Not an Zeit, diese all das Wissen einmal zu übertragen, aber dann nicht nur das Wissen zu übertragen, sondern das auf die Straße zu bringen. Das, dieses Thema ist in, im Pragmatischen so blöde. Es ist, es ist echt schwierig. Und das kann jeder bestätigen, der mal wirklich da nicht nur einfach eine kleine Abnahme in einer schönen Situation gemacht hat, sondern der mal wirklich in Schwierigkeiten gekommen ist. Also, wenn man über sich denkt und das Narrativ hat, ich wäre schwach, dass es an einem selbst liegt, ja, da kommt die Gewichtsteuerung um die Ecke und wird dich darin bestätigen, wenn du so über dich nachdenkst und wenn du dieses Wissen nicht hast. Und deswegen ist es in meinen Augen einer der größten Fallstricke hier in, in, im Rahmen der Gewichtssteuerung und auch häufig ein blinder Fleck. Deswegen spreche ich häufig davon, dass dieses Wissen in die Schulen muss und dieses Wissen muss auch erstmal ins Medizinstudium und muss auch unsere Hausärzte erreichen. Ähm, Gewichtssteuerung auf nachhaltige Art und Weise ist nicht einfach nur weniger Essen mehr bewegen. Auf kurzfristige Art und Weise, ja, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Da geht es um die Kalorienbilanz. Wichtig nochmal zum Schluss. Ich spreche hier von langfristigen Verläufen, nicht von einer 3-Kilo-Abnahme. Und eine Abnahme wird dein Verbrauch nicht signifikant für deinen Rest des Lebens verändern. Vielleicht schon signifikant, so dass du es spürst, je nach Größe der Abnahme wieder, aber wahrscheinlich wird es akut stärker wirken. Während der Abnahme, ähm, werden die Spontanbewegungen weniger, ähm, das kann bis zu 500 Kalorien pro Tag ausmachen. Und das ist für, für einige schon ein Drittel, ein Viertel oder ein Fünftel des gesamten Verbrauches. Und 500 Kalorien sind auch das, was nötig ist, um ein halbes Kilo pro Woche abzunehmen womit die meisten schon zufrieden werden. Das heißt, allein diese Anpassung, da sprechen wir noch gar nicht vom größer werdenden Hunger, ähm, macht, macht das ganze Thema so schwierig. Diese akute Anpassung, die normalisiert sich aber dann häufig auch schnell, wenn wir dann wieder zunehmen. Ne? Wenn, wir, wenn wir frustriert und verzweifelt aufgeben und dann fünf Kilo wieder zunehmen in ein paar Wochen, naja, dann verbessert sich die Situation auch wieder. Ne? Und es ist, es ist leider ähm, schwierig, da ähm, wirklich die Schublade zu schließen. Das muss ich ganz offen sagen. Ich habe wirklich jahrelang gebraucht, um mir alle Instrumente und Werkzeuge zurechtzulegen und wenn ich nicht denken würde, dass dieses große Problem eine große Lösung erfordert, würde ich diese Arbeit heute nicht machen. Und man häufig verschätzt man sich und die Lage des Stoffwechsels, das ist auch nochmal ein Punkt, den ich sagen möchte. Das ist nicht, nicht immer liegt man in seiner Analyse richtig, dass sein Stoffwechsel schon und sein Verbrauch und die Situation schwierig wäre. Es gibt auch häufig allein schon mal im Tagesgeschäft mit Intervallfasten, mit der Ernährung, äh, blinde Flecke, auf die man gar nicht achtet. Ne? Ist es jetzt die Trinkmenge? Ist es der Schlaf? Ne? Also ich möchte da noch mal am Ende jetzt an dich appellieren, dass du nicht das als Diagnose nimmst und sagst, so, also, das ist es jetzt bei mir, sondern da würde ich eher noch mal empfehlen, dass wir da nochmal ein Licht äh, reinwerfen in, in dein Verhalten am Tag. Wie ist deine Situation äh, bestellt? Und dann kann ich dir da auch eine gute Einschätzung geben, wo du dich da ungefähr einsortieren kannst. Und ich habe manchmal ähm, sehr schwere Fälle bei mir. Dann habe ich mittlere Fälle und dann habe ich relativ einfache Fälle. Und trotzdem brauchen wir alle das gleiche Handwerkszeug. Wir alle arbeiten in eine Richtung. Wir alle sind mit dem gleichen Problem konfrontiert. Und wenn du durch diesen Dschungel ja, mit, einem, mit einem Navigator navigieren möchtest, dann äh, bin ich da gerne bereit dazu und möchte mit dir die Schublade schließen, damit du dich auch in deinem Leben wieder um andere Aufgaben kümmern kannst. Es ist, das ist echt das, was mich wurmt, dass Menschen, die nicht beruflich in diesem Kontext unterwegs sind, sich nahezu nebenberuflich mit diesem Thema beschäftigen müssen, zumindest mal emotional. Und da würde ich dir gerne bei raushelfen. Dazu müssen wir uns erstmal kennenlernen, weil das ist eine intensive Zusammenarbeit. Da müssen wir uns auch gefallen. Also wir werden den ein oder andere, die ein oder andere Stunde miteinander verbringen. Und wenn das für dich interessant ist, dann hast du die Möglichkeit für ein kostenloses Gespräch. Du musst dich nur auf unserer Webseite dazu bewerben. Die Adresse ist www.imfasting.de zusammengeschrieben. Und da bedanke ich mich bei dir für die Aufmerksamkeit und natürlich findest du dazu auch einen Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hi, schön, dass du unseren Podcast Hör dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus, deine Erika.